0: Valeu meus amigos, um show de transmissão aí com o Mauro Jacome, a nossa voz da razão aqui, vou tirar da sala, já tá aqui, vai lá descansar meu querido amigo Mauro Jaco. foram Hoje foram 11 gols, eu fico pensando em várias jornadas aqui de 0x0, 0, aquele 1x0 canalha, sem vergonha, hoje ele teve que narrar 11, não sei nem se ele tinha se preparado, né? O pessoal brinca, não tenho nem roupa pra isso, não sei nem se ele tinha garganta pra ir, mas tinha sim, tô brincando. Bom, meus amigos, eu vou bater a claquete aqui, começando, tac, o pós-jogo, alô, Polícia Federal, o pós-jogo de Oriente Petroleiro 1, Fluminense 10, é isso mesmo, você que chegou agora, <risos> abriu uma cerveja, falou, vamos ouvir o pós-jogo no Batuma do Panorama, esses caras só reclamam. <risos> TTP, você poderia imaginar um placar assim nessa noite. Boa noite. Pois é, boa noite, Edgar, boa noite, meu querido Fábio,
1: né mais um pós-jogo nós aqui, né? Pós-jogo até diferente, né? É, não esperava 10 gols, né? parte é, que a gente, sinceramente, eu achava que isso ainda ia classificar. Eu achava mais fácil o Fluminense fazer 6 nesse time, quando eu soube que queria o reserva, mas não acreditava que o União fosse atropelar lá o. Você vê como que são as coisas, né? E aí o União acabou atropelando lá o Júnior Barranquilha no outro jogo. É... Apesar do placar, né? Escalação, e aí o Edgar, ou depois o Vitão, com certeza vão analisar né? nos vídeos posteriores aí, com aqueles campos, aqueles desenhos que gostam de fazer, eu acho brilhante aquilo. É Uma escalação diferente, né, Edgar? Quase um. Na verdade,. Fa... É, é, anunciaram ali um 3-4-3. O Cris Silva, Cris não, Cristiano, que eu não chamar, Cristiano aparecendo como um terceiro zagueiro, vamos dizer assim, junto com o Manuel e o Lucas Claro. Aí o Paulista aparecendo como lateral direito. É claro que a bola rolou, virou uma bagunça, porque aí também o time do Oriente não apresentou nada. Cara, foi para uma, uma farofa de gols, a conta de você comentar até dentro, com a gente no grupo aí durante um momento que você falou assim: bom. É, o jogo não teve nada, só teve gol e, <risos> e não teve nada porque teve um momento que eu, o, o, eu fui ver na televisão os melhores momentos mas os melhores momentos foram, foram gols né, então foi um jogo atípico e eu acho que a gente vai ter muito trabalho aí a gente conversar esse pouco tempo que vai ter aqui sobre que
0: foi esse 1 a 10 pro Fluminense, é isso que, hein, pelo amor de Deus pô, o jogo aqui não merece mais do que isso 11 minutos 1 um minuto para cada gol, tô brincando Fábio corte boa noite, meu querido amigo. Haja coração, como diria o Galvão.
2: <risos> boa noite, Edgar, boa noite, TTP, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Olha, realmente é, é, vai ser lugar comum, né? O jogo teve 11 gols. Acabou. Um gol a cada oito minutos... Viu? Não, 9 também não, porque não teve essa prorrogação toda O cara até terminou antes da hora né? Imagina, ele não esperou os 90 minutos, não deu Também não precisava é, 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 Chegou um ponto em que o 10x1 bastou né? é... O jogo foi isso Foram 11 gols Um só do, do dono da casa Dez nossos, para nossa felicidade. Ah, eu estava acompanhando a transmissão do Mauro e eu tinha lembrado também no, no grupo do, de uma goleada, a última goleada grande, assim, massacrante, o 9 a 0 do Fluminense no Campeonato Carioca de 76, que foi o primeiro campeonato da fusão, né? De verdade. O primeiro campeonato foi aquele, entraram Casa Americano e Volta Redonda. E nós fizemos 9 a 0 e ganhamos um rival, porque o Goitacás não joga fácil com o Fluminense desde aquela época o Goitacás pode estar como está hoje na quarta divisão do Rio de Janeiro mas se jogar Goitacás e Fluminense o jogo vai ser duro eles não né e assim, eu, eu só lembrava dessa não, não lembrava de mais nada é, é, é o frustrante? sim, mais ou menos né? um 10x1 nunca é frustrante, um 10x1 é um passeio né é aquele jogo que a gente está na arquibancada, a gente começa só a aplaudir, porque não vai gritar pular toda hora, né? Pular dez vezes.
0: Haja energia também, né?
2: Haja energia, né? E aí é o tal negócio: meus joelhos já não aguentam, meus tornozelos também não. Eu deixo para os mais novos começar a fazer essas coisas. Mas foi, olha, foi um jogo divertido, né? E depois a gente até analisa mais essa, essa questão emocional, né, da, de, de ter esperança, é, dúvida. Tem tempo, tem tempo ainda pra gente conversar sobre isso.
0: É, eu vou só, eu já, eu já sabia, né, mas eu peguei os dados aqui para poder falar. A última gole, a mais recente goleada foi América 0 Fluminense 8, torneio Rio-São Paulo de 2002, né. Teve gente que falou aí, eu tava ouvindo em alguns lugares, lendo em algum lugar. Ah, foi no no Caixão, não, não foi no Ferjão, não, gente. Foi no Torneio Rio-São Paulo mesmo, 27 de janeiro de 2002. Os gols aqui, né? César, Paulo César, Magno Alves fez quatro, Roger. Ah. E é isso, e Roger fez dois, é isso. Então, foi a última grande goleada do Fluminense, Torneio Rio-São Paulo. O América ainda tinha algum quê de time médio ali, né? Grande já não era há muito tempo. Então, só para a gente pegar aí a última goleada mais recente, por assim dizer. Depois teve, acho, acho que 6x1. Não, perdão, 6x2. Meu filho fala dessa goleada de, sempre. Fluminense Olaria 2010, Campeonato Carioca. 6x2. Meu filho sempre lembra, que ele foi comigo no, no Engenhão, né? E ele sempre lembra desse placar assim.
2: E Edgar? Mas, dica dica. E aí você vê uma coisa. O, o, a, a gente já comentou muito isso, tanto no pré, no pós, nos jogos. O Fluminense pegou o hábito de não golear.
0: É, exatamente. A gente Parece passou, que não gosta se... de fazer gol, né? Falo, não assim, não ah, gosta. chega. Tá ganhando 2x0, é. tá bom. Oh, 3x0, assim, é massacre. 4x0 esse ano, no Resende, foi, foi, foi assim, caramba, acho que o Abel deve ter até brigado com os caras. Pô, tá maluco! Como vocês vão fazer 4x0? Tá Pô, eu apostei 3x0 lá na Betfair, sei aonde essas casas aí, porra, vocês vão me fazer 4
2: 4x0, que massacre
0: tá do... aliás 4x0 né amigos, aqui para quem também ainda não tá tá em o povo que ganhou, passou não passou, porque o Union, time modesto humilde, mas sincero bem treinado e bem organizado time argentino, que conseguiu segurar dois empates com, com o Fluminense em 0x0, 0, né, para lá que a gente possa achar que é um time fraco, e é mesmo mas é um time muito bem organizado, né para quem assistiu os jogos com o mínimo de sensatez e, e e não tanto o clubismo, é uma equipe Nós. muito, muito bem organizada. A gente falou disso aqui, inclusive. Né? Eu falei disso aqui, acho que é, muita gente riu, riu de mim em alguns momentos. Eu falei, cara, o União é o favorito para passar hoje. Eu falei isso. É, não, o Júnior tá em casa. Gente, o Júnior é muito fraco. Essa equipe é fraca. E aí bate uma tristeza maior saber que a gente tomou de 3x0 para essa equipe. Aliás, o jogo no Maracanã, o Fluminense jogou era muito fácil o jogo também, esse jogo, Fábio, o Fluminense podia ter feito 3-4, fez 2 e no final tomou 1, ainda ficou aquela coisa, de... os caras podem empatar. Um time Sim. horrível, gente, do Júnior Barraquilha com todo o respeito ao, ao tradicional clube lá da Colômbia, que tem uma história bonita, fundado por uma mulher. Enfim, a gente já contou essa história aqui também. Vamos girar, mas vamos falar, vamos, vamos entrar no jogo. Deixa eu só falar com o pessoal aqui. Está, tu vê que a gente tá rolando muito porque realmente, cara, é praticamente falar dos gols, gente. Que foi é. um jogo que é assim, uma pelada danada também, vamos combinar, né? <risos> tá aí o Ricardo Gomes, está comentando aqui com a gente, eles não têm goleiro, eu acho que, cara, assim, vocês é. vão lembrar né a, a frase, não é do Manuel Schwartz, embora eu tenha citado que tenha sido ele, que o, o futebol é um, é um jogo que se ganha, inclusive, no campo, né? Foi o Manuel, é. não foi, Manuel Schwartz? Acho que foi o Manuel, sim,
2: foi o Manuel é. Schwartz.
0: A sensação é que esse jogo, meus amigos, assim, eu vou falar por mim, tá? Não é acusação, não é a voz do cantinho, né, do panorama. A sensação é que esse jogo foi combinado ontem no hotel, na mesa, no jantar ali, com um bom vinho, espero eu. Assim, não placar, mas, gente, olha, vocês não vão a lugar nenhum, a gente precisa é. ganhar de ser de diferença e o outro jogo tem que ser empate. Vamos, vamos fazer uma, uma, uma coisa legal, assim, para todo mundo ganhar um dinheirinho nas casas de apostas. Sim, eu tô falando isso por mim, tá, gente? Olá, Polícia Federal, É sou eu, Edgar, que falou isso aqui. Deixa eu só passar rapidinho o comentário do povo, olha aí. O Jonas, boa noite a todos, da live, infelizmente. Pois é, pois é. Pênalti perdido pelo Fred. Muita gente vai agora carregar nas tintas nesse pênalti. E tem mesmo, tem que cobrar. Ele é o capitão, é um grande ícone, né? Aliás, que furo do Fábio hoje. Eu não posso deixar de falar. Seu xará hoje, Cortes. Que coisa de goleiro infantil aquilo, né? Vou cair entre nós, né? Tudo bem Olha, que não fez diferença no placar, mas
2: Edgar, é um erro absurdo. A gente já está falando, o, o Fábio está saindo com aquele um segundo de atraso. Um Exatamente. segundo de atraso no futebol é terrível. Aliás, em qualquer esporte, né? Um Sim. segundo você perde. Você perde. Você. Cara, é, 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 um, é um sofrimento muito grande da gente estar tá do lado de fora, a gente saber que isso acontece, que isso, inclusive, é uma coisa normal. né Todos nós já estamos com uma certa bagagem. Eu sou o mais veterano daqui, de todos. Cara, é, é, é um negócio... A, a gente sabe exatamente como funciona chegar no um segundo atrasado. Um segundo atrasado, você perde um avião. Imagina, você não vai perder um jogo. Eu oh, já perdi, nem me lembrei de um voo que eu perdi. Eu tinha que apitar
0: um campeonato lá em Roraima, amigos. Foi literalmente um... alguns segundos. Negociei, chorei, tentei invadir na força. O quanto segurança me, me, me parou. Eu não quero nem lembrar que foi uma história. Foi assim mesmo, foi bizarro, né? Brincadeira tá... à parte, segundo o Zé Na verdade, foi erro meu. Eu fui para o Santos Dumont e o empate de... era no Galeão, aí é burrice é. também demais, brincadeira <risos> à parte 1 milhão e 900 mil passando de fase pois é, Zé Henrique, o Nyon beliscou essa graninha, o Júnior fez mais do que deveria, né, de estar nesse campeonato, isso é a minha visão, tá, gente ninguém precisa concordar não, a Daniele caiu de pé talvez, dois empates dela. pois é, eu ia dizer, eu ia brincar na verdade, Daniele. eu acho que foi aquele, sabe quando a gente fala assim, venceu mas não convenceu, pra mim foi isso, gente eu, eu vou ser, eu me diverti então, eu não esperava nada, então daqui aonde menos se espera, da onde não vem a gente vai falar disso agora. TTP, meu filho aqui tá, tá um pouco agitado, mas vamos lá. O goleiro dele foi o melhor em campo, tá brincando, né? Pô, o cara deixou passar várias bolas embaixo dele, cara, se constrangedor. É. Eu falei pra minha esposa assim, cara, o jogo tá constrangedor, cara, assim, é difícil até ver. TTP, é tirar os 10 gols que o Fluminense, enfim, precisava fazer, tem muita gente que acha que não, o Fluminense jogou muito e tal. Eu queria contar aí com a sua ponderação, né, pra gente analisar. É um jogo que é difícil até tirar alguma grande análise. Mas eu não sei se você concorda, o Matheus Martins talvez tenha sido um jogo legal para um menino. E disso que eu falo, gente, os meninos têm que ser colocados em jogos assim. Tem algum desafio? Tem algum desafio? Ou seja, você tinha que ganhar de muitos gols. Tem desafio, mas é um desafio controlado, porque contra um adversário o mínimo, né? Enfim, você vai jogar para ganhar, ou seja, não dá, não dá a sensação de que às vezes os jogadores são lançados totalmente fora de esteio. E hoje não, hoje até fez um pouquinho de sentido... E o bigode precisou fazer, ficar 200 minutos em campo para fazer um gol, né?
2: E
1: aí, Edgar, concordo plenamente com você. Você falou uma frase aí que eu, e a, e parece coincidência. É a mesma coisa que eu falei para minha esposa aqui antes dela ir deitar já. Falei para ela assim, pô, esse jogo foi constrangedor. Então, minutos antes de acabar não deveria nem jogar dessa, dessa forma, porque isso é uma vergonha, né? Até para o povo boliviano, que chega a ser vergonhoso né, o que aconteceu hoje, com todo respeito ao Fluminense e respeito ao Oriente Petroleiro. Né? Isso não deveria mais existir no futebol mundial. né? Mas a gente sabe que existe ainda esses abismos né, de diferença. O Fluminense, que a gente reclama muito que não tem futebol, enfrenta um time desse que consegue meter 10, você imagina se joga contra um Liverpool. O que que, que ia acontecer com esses coitados desses caras? né? Então, o futebol tem dessas coisas também. É, e eu concordo com você também. Esse daí é o típico jogo, como você falou, esse que é o jogo para você jogar o Caio Paulista para jogar. Tem que colocar um Matheus Martins, um JK, entendeu? É esse jogo que você pode pôr o Silva mesmo lá, para ele se matar. Não fazia mais nada. Isso não ia classificar mesmo. né? Então você poupa o jogo. Eu até achei estranho ele jogar o cano durante tanto tempo, né? num jogo que. Agora acho que tudo, tudo bem. A gente já via a possibilidade de ter um empate lá e fazer os gols. Então, o cano foi importante. O cano fez três gols. Né? Mas a partir do momento que você já sabe, vai para o vestiário, e você tem um Fla-Flu no final de semana, e você vai para o vestiário e sabe que o outro time lá está ganhando de 3 a 0 é impossível a classificação. Então você podia ter tirado o cano mais cedo, até ter poupado, ter feito né, outras substituições, botado a molecada, né, levado mais, mais, mais jovens para jogar. E é isso. Dentro desse conjunto todo, foi positivo, talvez, uma, eu acho que o único a única coisa positiva mesmo foi realmente o Matheus Martins poder entrar ali e se divertir junto com os caras, porque a gente não sabe quando é que ele vai poder jogar novamente, né? Mas pelo menos ele veio ali e mostrou, ó, se eu jogo, se me derem oportunidade, eu vou tentar brigar, é evidente que o adversário estava no nível de sub-23 na Carioca, estava, né? Mas o bigode, por exemplo, que é muito mais renomado que o o Matheus Martins, sofreu para fazer o gol, né? até o Caio Paulista tinha feito gol e o Bigode não tinha feito ainda então o Marcos fez três o Cano fez três não, não, não
2: foi o Manuel né, que fez mais um também ali. Manuel fez o gol de cabeça
1: quase todo mundo fez gol eu até brinquei que se o Fábio tivesse ido pra área talvez até ele tivesse feito gol se ele não pular um minuto atrasado para cabecear também eu, eu, o, o Fábio pulou em um segundo eu já considero que é um minuto mais ou menos porque aquele gol que ele sofreu ali ele vai aí ele falando, não, eu vou, não, não vou, né, os zagueiros também, pelo amor de Deus, né, deixar o cara, tudo bem, o atacante também não é aleijado, né, é claro que ele vai disputar a bola com o atacante, mas o goleiro naquele posicionamento ali, ele não pode fazer aquilo, ou ele fica, ou ele sai, se ele não sai, e, e, e aí a bola encobre ele, aí você vê que ele volta todo desengonçado ali, e o pior era isso, o pior é que naquele momento ali, se o Fluminense depois não consegue fazer os outros gols, né, e lá tivesse 0x0, a, 0, a gente teria sido eliminado. Mais uma vez, como aconteceu contra o Olímpia, que todo mundo, como o jogo foi 3 a 1 aqui, aí o pessoal falou, não, a falha dele né? mas o Fluminense ganhou de 3x1, chegou lá, levou fumo do Olímpia. Né? Então esse tipo de coisa não pode fazer. Ah, mas esse jogo não valia nada, 10x0. Ué, mas valia a classificação. Se o outro jogo tivesse terminado empatado, a gente teria classificado com louvores. Né? Então não pode ter esse tipo de falha. O Marcos, se fosse o Marcos Felipe ou o Edgar... Deus que me perdoe o que aconteceu com esse menino, né? Eles iam até botar esse menino em praça pública e espancar ele, né? Então, ponto... Eu eu também... A gente tem que ter outras coisas também. A gente pode também falar né, rapidinho, mesmo tendo sido muito desorganizado o jogo, foi um pelada de casados contra solteiros, time de camisa contra sem camisa. Mas, assim, a gente tem que destacar algumas coisas. Por exemplo, a gente viu o Martinelli numa posição diferente do que ele vinha entrando, né? O Martinelli fez aquela função ali um pouco... Talvez o que, o que a gente quer que o André faça e o Diniz está insistindo com o Wellington. O Martinelli é quem entrou naquela função ali hoje. O Nonato seria um jogador mais avançado. O Nonato, a expulsão dele também acabou atrapalhando mais ainda, né? porque a gente não teve, é, não teve como ter mais certeza ainda do que o Diniz aprontou com aquela, com aquela formação que ele tentou. né Eu acho que o, 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 o João Arias também apesar do gol também, ficou um pouco sumido. E aí eu também não estou falando que o cara jogou mal, é porque você tem um jogo totalmente desorganizado e a expulsão do Nonato confunde mais ainda. Né? Então eu acho que o Arias ficou um pouco perdido também. Né? E teve, como o que falou aí, o Bigode que fez um primeiro tempo horroroso, no segundo tempo ele acabou aparecendo mais também, porque também abriu mais espaço, o Nonato saiu dali, ele se movimentou um pouco mais, conseguiu dar passes para gol. Então foi um jogo assim que a gente vai demorar uns 100 anos para ver outro jogo desse tipo. É até difícil de a gente comentar hoje. né?
0: Eu fiz um silêncio eloquente aqui, como diria Reinaldo Azevedo, porque cai entre nós, né, amigos? É é porque eu acabei de abrir a coluna do do Raul Susequinde. Pessoal, já está panorama, tricolor.com.br. Alô, Raul, eu quero crédito em autoral, porque eu que sugeri essa coluna, ele escreveu... Eu vou ler a coluna dele aqui, que seria a minha coluna, né? Então ele já, já, já vou ter que ter mais criatividade. 10 a 1, azar dos fatos, Matheus Martins, Germancano, Germancano, John Arias, Caio Paulista, Matheus Martins, Matheus Martins, Germancano, Manuel William Bigode. Os idiotas da objetividade dirão que o Fluminense está eliminado, é um fato, azar do fato, flu 10 a 1, flu 10, 10 a 1. Hoje é isso que importa, domingo a história continua é claro que eu estou brincando, Raul, eu só falei que a minha coluna vai ser descrevendo cada gol que quem fez, porque já vai encher muita coisa. Então, foi excelente, é brilhante a coluna do, do Raul, gostei muito. É isso, simples e direto. E aí eu estava rindo aqui, o TTP acabou na mesma hora que eu tinha aberto a coluna. E, e assim, vamos lá, né? Matheus Martins, hat-trick, né? para quem gosta do termo, o Diamancano também. Outro, o William, com passe de JK, né? acho que é bom destacar, o menino que estava aí surrado, é bandido, é marginal, não sabe futebol, tá tudo certo. O que esse rapaz ouviu aí, só de dois meses para cá, três meses para cá, imagino que assim eu, eu vou falar para mim, eu não desejo que nenhum ser humano ouça o que esse rapaz foi obrigado a ouvir e ler na internet, né? E aí eu tenho que ser coerente. Se eu defendo não invasões na comunidade, como aconteceu na Vila da Penha ontem aqui no Rio de Janeiro, pela polícia para matar gente, é, é isso. A polícia não vai para desbaratar quadrilha, coisa nenhuma. Isso é conversa mole. Quem quiser acreditar nisso, que acredite, fique com a sua fé. Né? Pragmatismo, é claro, é ir lá matar gente pobre, favelada. É isso que acontece. É... Ah, o cara tá criminoso, não tá. Ué, mas não tem pena de morte no Brasil. Tem TTP? O TTP que é um estudioso dessa área. Não deveria. Certeza, não. Pois é. Então, o que esse rapaz teve que ouvir? E eu venho alertando. Falei, gente, o garoto tem 18 anos é claro que tem problemas, como outros tantos tem, só que, só que abafam muitas das vezes, o próprio Felipe Melo ele tem um caso lá da adolescência dele, que é abafada né, enfim e ele jogava num outro clube aí que todo mundo sabe né, que é o nosso rival aqui ali da Lagoa e tal. dito isso, meus amigos já fiquei feliz de vê-lo entrar em campo não vou mentir, Fábio, TTP e o pessoal que tá aqui com a gente acho que vai ser bom para esse rapaz né? se, se equilibrar se sentir valorizado também, e assim, noves fora, ele é do mesmo empresário do Fernando Diniz, então também vai ter um rolinho ali, mas tá tudo bem, é o rolinho do bem, como diriam né, alguns poetas. Fábio Cortes, além de tudo isso, que a gente já tá falando dos gols e tal, algo assim você acredita, né e vou perguntar já, e aí você também discorre como você quiser, mas você acredita que algo do jogo de hoje, né, mesmo um jogo com análise muito duvidosa, mas tem algo que dá pra gente levar, pelo menos pro Fla-Flu, anímico imagino que sim né
2: Olha o, o a, assim o, a disparidade é tão grande que assim é, é difícil a gente pensar em alguma coisa relacionada à qualidade técnica que vá fazer alguma diferença. O que eu acho de mais positivo é é que finalmente o Fluminense acabou com aquela... Aquele, aquela paura, né como dizem os italianos, aquela paura de fazer gol. Hoje, eu, eu, olha, gozado, eu vou, eu vou resgatar uma frase que eu já tinha falado num outro programa, não me lembro quando, é, e, e que não é minha, a frase não é minha, eu, eu repeti de alguém que eu, que eu já ouvi e gostei. Você só demonstra a sua capacidade e o seu respeito ao adversário quando você comprova a diferença. né? É alguma coisa nesse sentido. O que é? Se você é imensamente melhor, se nós jogássemos, como nós jogamos, os nossos reservas são imensamente melhores que as reservas do Oriente Petroleiro. Os nossos reservas são melhores que os titulares do Oriente petroleiro. Sem desmerecer origem, respeito, essa coisa toda. Mas nós somos melhores. Então, o certo era esperar que o Fluminense comprovasse em campo o que fez hoje. Não foi um jogo brilhante? Não não vai, nunca, um jogo que termina 10 a 1 vai ser um jogo brilhante. É um jogo gostoso. É um jogo gostoso de assistir. Se a gente estivesse lá em Santa Cruz de La Sierra assistindo esse jogo, a gente ia ficar, pô, sorrisão de orelha a orelha. Eu eu fiquei aqui assistindo o jogo. Imagina se eu eu estivesse lá, se eu não ia ficar feliz. A a gente estava lá, só que ia chegar uma hora que a gente ia parar de pular e ia começar só a bater palmas, a levantar o braço, aquela coisa toda. Porque o jogo, um jogo de 10 a 1 é diferente. É o sentimento, guardadas as devidas proporções, é um sentimento que talvez a Alemanha tenha tido depois daquele 7 a 1 contra nós. Com a diferença de que ali era uma Alemanha que viria a ser campeã e aquele outro lado era o Brasil que tinha um passado danado. né? Nós temos um passado brilhante. Só que chegou uma hora que nem eles estavam mais comemorando. Ah, oh, legal! Vambora, vamos vamo voltar, vamos começar, vamos pegar a bola. O Fábio, o Fábio tem, tem um
0: gol no que é do André, André Shirley, que ele faz o gol e vai comemorar com os amigos. Os amigos todos de costa, já andando. <risos>
2: É, ou seja, é, é o tal negócio Chega a um ponto em que aquilo ali não é Tanto que, olha, gozado a, Até por conotações outras né, A goleada mais humilhante é o 4x0 É o 4x0 Porque aquilo ali é aquela coisa Você botou o adversário no chão De verdade o adversário precisa dos braços para poder andar, para poder sair do lugar. É o 4x0. O 5x0, ah, 5x0? Já tinha feito 4. Né? Agora, sem, sem, sem entrar muito na, na questão, o jogo foi divertido. É um jogo legal. É, um, é uma pelada, um casado casados contra solteiros. É como o TTP falou: sem camisa contra com camisa. Gente, é é isso tanto que eu eu acho difícil. O Vitão vai ter que quebrar a cabeça para fazer aqueles esquemas maravilhosos dele, porque não havia necessidade de esquema, não havia a própria saída do. do É isso que ia falar, não desculpa. Eu ia falar desde a escalação inicial. Você já não consegue. É, já estava, já estava assim Porque o, o Poçante né, A lenda, né, como você diz A lenda jogado de lateral direito né? O homem da Bessarabia Como lateral esquerdo a, a, a gente chegou a uma hora Que o, o, que o, o Martinelli O Martinelli não estava só fazendo a proteção O Martinelli foi ser zagueiro né? E o Lucas Claro o, 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 o Mauro Observou muito bem isso O Lucas Claro foi para a lateral direita Lucas, claro, foi avançar hoje. Eu acho que ele saiu extenuado também. Aquela hora que ele foi substituído, ele foi substituído por estar extenuado, porque ele tava jogando. Era ele o lateral. Então você vê, guardou-se pouca posição ali, né? Então foi, o jogo ficou divertidíssimo, porque chegou. Eu, eu, eu pensei num momento: opa, peraí. Cano fez três. O Matheus Martins fez três. Quem mais está querendo fazer três? Uau! Vamos lá. Vamos ver. É para todo mundo. <risos> Cara, é, é, chegou aquela hora que, pô, peraí, quem já fez? <risos> uh, 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 uh... É um spoiler, é um spoiler. Próxima tela Bora, que vai entrar aqui. É a próxima tela que vai entrar. Aí, mas o que, que acontece? A gente ficou. É Epa... <risos> Ah, bom, isso aí, de fato. É, 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 é... Bom, a gente tinha conversado sobre isso, né? Em primeiro
0: lugar, né, Jada? Em primeiro lugar, você só tem uma vaga. Então, muito mais do que a mandinga dos 12 pontos, é você ter que superar seus três adversários pelo menos uma uma vez. Aí o resto é é negociar um empate aqui, um resultadinho ali. Claro que você identifica o adversário mais fraco do grupo, vence duas vezes, o Fluminense fez, que é o Oriente Petroleiro. Sim. Então E o união, por isso que eu falei do união o união foi a competência em pessoa. Ele inibiu o Fluminense no Rio e segurou o Fluminense na Argentina. Na Argentina. E venceu o Júnior, que era o adversário mais forte do grupo, uma vez, empatou outra e goleou o Oriente as duas vezes. Ou
2: seja, é disso, é eficiência simples. Exato. É, é o trabalho que a gente não fez. Aliás, a gente não fez o trabalho certo nem para disputar a pré-Libertadores. A gente tinha que ter olhado, opa, peraí, milionários. Depois do milionários, qual é o cruzamento que pode acontecer? Eu lembro que eu eu, eu tinha falado isso, ia repetir também outras vezes. A gente tinha que pensar, começou o campeonato, começou o ano, a gente tinha um time titular que estava disputando a pré-libertadores, e a gente tinha um time reserva que estava disputando o Campeonato Carioca. O Fluminense tinha que ter mantido... Porque não sei... Não sei se alguém estava tão à frente do tempo que esqueceu que nós vivemos em função de uma coisinha chamada calendário. Né? Eu, eu brinco. Eu chamo, às vezes eu chamo o calendário de Gregório, em homenagem ao Papa, né? que, que, que foi quem unificou o calendário naquela época, o o Gregório está aí para a gente ir lá consultar. A semana tem sete dias. Os meses tem 28, 30 e 31 dias. E a gente vai ter com tanta competição encavalada, a gente tem que tirar duas lições. O Campeonato Brasileiro é uma Vamos vamos considerar em termos de calendário a continuidade do campeonato estadual. E os jogos de meio de semana são as competições sul-americanas e a Copa do Brasil, que são intercaladas. Por que não montar o time, escolher aquele time titular para continuar na competição sul-americana e escolher o time reserva para ficar no campeonato brasileiro? Você vê, os nossos melhores jogos no Campeonato Carioca foram com o time dito reserva. As próprias melhores partidas que a gente fez nas competições sul-americanas, a gente tinha, em tese, mais reservas do que titulares em campo. Então, isso é para pensar. Então, dá. Esse time consegue. Esse time joga no Campeonato Brasileiro. Eu acho. Eu, particularmente, acho. Agora, qual era o planejamento que... Não, os idiotas como nós vamos, vamos, vamos já que já que eles falam que a gente reclama, vou reclamar um pouquinho eu colocaria eu faria um plantel mínimo de 36 jogadores 18 ficariam em função da, das competições de meio de semana e de, e os outros 18 ficariam em função da competição estável os campeonatos de pontos corridos. tá aí os reservas, vamos mexer os reservas para eles comporem banco, comporem entradas, tanto em uma quanto em outra, porque você vai usar principalmente os titulares. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Agora, é é o tal negócio, chorar o leite derramado, mas assim, não sei, vamos chorar? Vamos. Só que a gente está falando isso há bastante tempo. Há bastante tempo. A gente está falando isso desde o início do ano. Né? Não é uma coisa que a gente tirou da cartola. Vamos dormir felizes com o 10x1 de hoje. Pelo 10x1. Mas a gente está falando nisso há bastante tempo. E olha, eu vou revelar uma coisa. A... a sensação nossa no Maracanã, quando terminou o jogo do Fluminense com o Oriente Petroleiro, que a gente fez só 3 a 0 e um gol foi gol contra, a gente estava triste. A gente estava triste. Porque aquilo ali, a gente sabia, a gente que está do lado de fora, a gente que é torcedor, a gente sabia que 3x0 era pouco. Se nós fizermos 10 a 1 hoje, quer dizer, ontem, já é ontem, para o TTP ainda é hoje, mas, <risos> mas para a gente já é ontem. A, a, se a gente fez 10x1, a, a gente podia ter feito 5 ou 6 x 0 Fácil. Fácil. E não precisaríamos entrar com essa pressão hoje. Não precisaríamos. Vamos questionar o que você falou, Edgar. A gente gente não ganhou do líder do grupo. A gente não ganhou do líder do grupo. Foram dois empates e um empate doloroso com com aquele pênalti que o Fred perdeu. (risos) Bom, vamos lá. Vamos vamos brincar, vamos brincar que o 10 a 1 foi gostoso. (risos) Vamos lá, vamos para frente que atrás vem gente,
0: como diria o outro, e... União mereceu, né? Cá, cá entre nós venceu hoje o Júnior de Barranquilha em Barranquilha por 4 a 0. O placar que você emulou, dizendo que corta as pernas e os braços do adversário, o União fez e mereceu. E eu, 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 eu alertei aqui, não é que eu quero ter razão, mas é que o é União um tinha time mais organizado, gente. É simples. Exato. Né? E eu faço muito exercício de me distanciar do lado do torcedor. Fiz isso ontem aqui no campo com o Edgar, que vai aqui para o Cantinho e Panorama. Eu fiz o meu momento torcedor, que eu falei, dá para ganhar até de 10 a 2, quase que eu acertei, olha aí. Eu falei esse placar. E, e de fato, acreditei que pudesse, porque a senso de urgência do Fluminense para esse jogo foi para ganhar mesmo. E o Oriente, ainda mais tomando a decisão de jogar com o time reserva né pela mãe do guarda. Então, não era algo difícil. Agora, eu alertei também, agora tem que combinar lá no outro jogo. Aí, eu acho que é um pouco mais difícil. É. Né? E lembrando que o União é uma equipe mais organizada, o União tinha um ponto a mais do que o Júnior Barranquilla, então o Júnior tinha que jogar só para ganhar. Ia deixar espaços, a equipe do União iria aproveitar, aproveitou, parabéns ao União. E assim, a, o pessoal pode estar tá estranhando o nosso clima que é até um pouco mais descontraído, é. e a gente está eliminado, mas é que assim, eu acho que assim posso falar aqui, vocês, claro, vocês estão falando, mas assim, acho que não surpreende muito, né, gente? Vamos, vamos, vamos ser honestos, o se não se eliminou hoje ou ontem, né? Não foi agora nessa rodada, pessoal, mas Sim. vem sendo eliminado fatiadamente, né? O Fluminense foi sendo esquartejado nessa competição e por, por ele mesmo, o Fluminense, tá? Nós não enfrentamos, assim, equipes que nos envolveram, fizeram a gente falar, nossa, foi difícil. Pelo amor de Deus, né? Eu vou só pegar uma fala aqui do João, olha aí, que legal. É isso, João, exatamente o que eu acabei de falar nos deu um orgulho hoje pela vitória e cá entre nós, é muito mais legal para quem é adolescente ali, criança, amanhã, dizer pro amiguinha lá, a flusão meteu 10 a 1 e tal, não sei o que é isso, né, gente? Porque para nós adulto resolvido, com problemas mil para resolver, a gente sabe que foi um fracasso retumbante de glórias mil, como diria o nosso hino hoje senti falta da... eu também, Jade, sabe por quê? Porque era um indicativo que ele não jogaria domingo, então como ele não jogou hoje, e aí já fica um spoiler tirando o Cano <risos> e o Fábio, que a imprensa já deu de bombejada que são os titulares hoje que vão repetir domingo, pense em todo mundo que não iniciou o jogo. É um spoiler da escalação de domingo. E isso me dá um frio na barriga, que eu, você não tem ideia. E aí a gente vai ver as figuras míticas aí. O, o, o Jade já trouxe a primeira, que é o Wellington. Narcísio, se por um lado uma goleada dessa contra uma equipe que, enfim, estava ali rezando só a sua sentença né, na competição doido para acabar o jogo... A torcida tentou dar uma ajudinha jogando bomba no gramado para ver se o juiz acabava o jogo, né? E o juiz não acabou o jogo, meus amigos. É, é, enfim, deixou essa peleja aí até os 90 mesmo, de fato. E ainda ameaçou dar 6 de acréscimo. Não sei se vocês viram, levantou a bandeira de 6 de acréscimo. Mas o juiz, quando deu 90, falou, chega. Acabou essa brincadeira. Mas dá para tirar uma análise assim, contrária, TTP. Quem num jogo desse vai mal... É, é, pelo amor de Deus, né? E aí a gente pode destacar alguns nomes. Acho que o Caio, todo mundo já é consenso. O Caio, não, perdão. O Cristiano. É. Ele tem dificuldade até de se posicionar em campo, gente. E aí não é perseguição. É um jogador que realmente, assim, dá nervoso. Porque a gente, como torcedor, fala assim, cara, vai, baixa o, 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 o sei lá quem em você, baixa o branco em você aí, velho. E o cara não consegue. Num jogo desse, controladíssimo, sem desafio. E o outro foi o Willian, né, que assim, ah, jogou bem, gente, o Willian jogou muito mal, um atacante que tava lá perto da área. Cara, a gente tem que ser honesto, sabe? Ele tá se arrastando em campo, a sobrevida que ele tem é porque ele tem muito minuto, e assim, os minutos dele em campo não se justificam. TTP queria te ouvir um pouco nessa linha. Dá pra gente também olhar esse jogador que não consegue performar, né, pra usar a palavra que a galera gosta, num jogo desse, é pra gente acender pelo menos uma luz laranja, né?
1: E aí, o, o Edgar, eu destacaria o goleiro Fábio, muito mal, porque nas, nas poucas oportunidades de bola que foi, ele levou um gol que não pode sofrer, o time não conseguia nem finalizar, as bolas que finalizou, bola foi fraquinha em cima dele, muito chute de longe e para fora, e no momento em que precisou dele, ele falhou. Então ele já, não, ele já falhou algumas vezes, se fosse Marcos Felipe, repito, já estaria crucificado em praça pública, né? Ou poderia estar até dentro de algum carro, sendo focado por fumaça. Não vamos entrar em detalhe. O, 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 o Fluminense optou por dois laterais né, que, infelizmente, é, é, não, não, não tinha razão de ser. Que é o Cristiano, que esse pessoal gosta de chamar de Silva. Não vou chamar porque eu não tenho carinho por ele para chamar de Para mim é Cristiano. E o Cristiano, porque não tem condições, como você mesmo disse. O cara que não consegue desenvolver um futebol num time ridículo, como foi apresentado hoje Oriente e repito, com todo respeito ao povo boliviano, o que o Oriente Petroleiro fez hoje foi ridículo, de colocar os reservas, todos preparados para levar uma goleada de 10 gols, né? não dá. O Pineida também é aquela velha história. O Fluminense trouxe Abel Hernandes fora do peso, trouxe o Bobadilha fora do peso, trouxe o Casares fora do peso e agora traz o Pineida fora do peso. Vem cá, se vai contratar pessoas fora do peso, eu tô aqui, viu, gente? Tô com 43 anos, que é a idade boa para jogar no Fluminense.
0: Alô, e hoje, eu sou...
1: hoje, numa palestra, lá na... onde eu trabalho, eu descobri que eu sou quase uma anta. Viu? A anta é gorda, pesada e... e tem mais ou menos 30% só da visão. É praticamente eu. Sou gordo, pesado e só tem pouca visão. Então, eu sou praticamente uma anta. Eu posso jogar na lateral esquerda do Fluminense, né? E assim, gente, pelo amor de Deus, entendam o que eu vou dizer, tá quem tá assistindo a gente. É, o fato de você ter um cara como Caio Paulista que é horrível. E aí eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer. O fato de você ter um cara como Caio Paulista, que é horrível tecnicamente. Mas o treinador pede para ele, joga no ataque, ele vai. Joga no meio-campo, ele vai. Joga de volante, ele vai. Joga de lateral esquerdo, ele vai. Joga de lateral direito, ele vai. Por mais que, tecnicamente, ele não consiga desenvolver um grande futebol, ele vai lá e se esfola, ele cai, ele tropeça, ele tromba, ele tenta fazer de tudo porque ele quer jogar. Quem tem que observar isso? Seu Samuel Xavier. Seu Wellington. Eu vou até dizer, seu Nathan. Uma vergonha na cara levem pelo menos a vontade desse menino que é horroroso, já que ele quer tanto jogar pelo Fluminense ele mostra isso, apesar de ele não ter condição nenhuma de ser jogador profissional, e apliquem um pouco de sangue em vocês, cara. É uma vergonha, porque quem é que discute aqui que o Nathan não é infinitamente superior tecnicamente ao que Qualquer criança de 4 anos sabe disso. E aí o Nathan fala, ah, eu não tô satisfeito, não gosto de jogar aqui, não gosto de jogar ali. Oh, pelo amor de Deus, cara, quanto é que se não, meu amigo, pode voltar para o Atlético Mineiro. Tá? O menino Matheus Martins foi, durante muito tempo, colocado em segundo plano e hoje entrou e mostrou. Então, será que a gente precisa mesmo de Natan? Entende? Será que a gente precisa mesmo de Samuel Xavier? Será que não dá para botar esses garotos? Ah, mas então você está defendendo o Caio Paulista como lateral direito? É evidente que não. Se eu estou falando aqui, se o cara tem tanta vontade de jogar, mesmo não conseguindo, ele está se esforçando, O cara que consegue jogar e tem mais mais técnica deveria ter, no mínimo, vergonha na cara de de, de saber que está vestindo a camisa do Fluminense e se aplicar um pouco mais. É uma vergonha vocês vocês serem preteridos pelo Caio Paulista essa limitação técnica que ele tem. É uma vergonha para esses caras. Não todos, tá? Alguns. A gente não pode, por exemplo, dizer que o Ganso faz isso porque o Ganso vem de contusões, vem de problemas e tal. Não estou dizendo isso. Mas um cara que nem o Natan, que até certo ponto eu sei, é saudável. Um cara igual o Samuel Xavier, que é saudável. O Wellington, que é saudável. Então, o que que acontece? Senão, o que que vai Vou ter que botar 10 no Caio Paulista e falar pra ele jogar? Pelo amor de Deus, cara. Agora, só para passar pra você de volta, só dois detalhezinhos aqui. É... Sei que não faz parte do nosso programa, mas eu tenho que falar. Você falou, não existe pena de morte no Brasil, né? Perfeito. E eu quero lembrar o seguinte: mesmo que houvesse pena de morte no Brasil, quem decidiria isso teria que ser um juiz através de um tribunal, não um cara com uma arma na cintura lá no morro. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Fernandinho Fernandes, que eu adoro, mandou agradecer também, ele que mandou parabéns aí pelo. Eu fiz aniversário essa semana, mandou para mim, ele falou, se eu não me engano, um comentário ali, acho que tem que. Tem que ser extinta a Polícia Militar. Fernandinho, meu querido, eu vou te explicar uma coisa. Desculpa eu discordar de você, porque eu gosto muito de você. A Polícia Militar não deve ser extinta. Eu vou te explicar uma coisa. A Polícia Militar ela é submissa ao governador do Estado. Tá? Não ao governo federal. Quem escolhe o comando da Polícia Militar nos Estados é o governador. O que, que tem acontecendo no Brasil? Os governadores têm uma vergonha na cara de parar de ficar bajulando o governo de turno. Ah, se é o Lula que está lá, eu vou... vou puxar saco do Lula, se é o Bolsonaro que está lá, eu vou puxar saco do Bolsonaro, não, você tem um Estado para governar, você como responsável pelo pelo seu Estado, você tem que colocar chefes da Polícia Militar que vão ser capacitados para fazer essa função e o o responsável pela Polícia Militar do seu Estado é você, senhor governador, estou falando com todos os governadores do Brasil, e e, e a Polícia Militar é tão importante que você deveria fazer uma gestão democrática, audiências públicas, ouvindo a comunidade, ouvindo toda a sociedade civil do seu Estado para saber como que a Polícia Militar deve agir dentro do seu Estado. Isso chama-se gestão inteligente. Então, a culpa não é da Polícia Militar, a culpa é dos governadores que são covardes, omissos na hora de prestar o serviço por qual são eleitos, porque a Polícia Militar é submissa a eles. Se eles tivessem coragem de indicar pessoas profissionais ali para comandar a Polícia Militar, não fossem com chaves políticos, não tivesse proselitismo dentro da Polícia Militar, a Polícia Militar, que é um órgão, sim, importante da democracia brasileira, e é um órgão do Estado que deveria servir e proteger a sociedade civil, né? então os governadores são os culpados a culpa não é da polícia a culpa é dos governadores que são covardes e omissos, e deixa esse mandrião lá da, da república lá ficar fazendo proselitismo vocês governadores é vocês governadores covardes só isso eu
0: não, Boa, eu achei que você fosse citar inclusive o caso de ontem que revoltou muito da polícia rodoviária federal também, o assassinato, aquilo foi assassinato do cidadão Genivaldo. Tem nome, tem história, tem família e tem direito de ficar vivo e não ser assassinado por um órgão do Estado. Isso, isso para mim, é a coisa mais mental. bárbara que existe. Tinha problema mental ele Edgar, é o agravante? Muito pior. E que não tivesse também, que não tivesse também, é. Isso, é. Isso, o limite, para mim, já está abaixo, muito abaixo do aceitável nesse país Eu queria aproveitar já que você tocou nesse ponto e também colocar. Chega. E assim, eu não sei onde a gente vai parar, gente. A gente já vive no país mais violento do mundo. O Brasil é o país mais violento do mundo, inclusive acima de países em guerra. E eu estou começando, eu sou professor de geografia, né? para quem não não, não sabe ainda, eu tenho um velho vício de ficar pegando mapa, fazendo dados e scouts disso aí. E A Ucrânia, morre menos gente na Ucrânia hoje que está em guerra de fato do que morre no Brasil. Isso é um absurdo. E E não é uma relação direta com a quantidade de gente absoluta, é per capita. É o o proporcional, que é como se faz uma análise decente. né? E não é tão assim, é muito mais complicado. Na geografia, você tem que levar em conta, enfim, concentração, enfim, é muito mais complexo. Mas, trocando em miúdos, o Brasil é o país que mais mata pessoas e o pior, é o que menos investiga. E, enfim, deixar essa indignação também, porque a gente não pode deixar passar. Amigos, o programa acabou, esquentou, a gente foi para o um outro lado, porque não dá para a gente também dar de ombros para isso, né? O TNTP muito bem colocado, a gente não pode fazer egípcio aqui, é o nosso país, que a gente quer vê-lo decente. Eu vou botar aqui rapidinho uma tela, que eu tinha separado. Eita, errei. Agora ela chegou. Agora ela chegou. Alô! Isso é para vocês verem o mapa das duas equipes. É a quantidade de vezes que jogadores dessa equipe tocam na bola e retocam nela. Esse mapa desse site, ele é interessante, eu gosto muito. Eu sempre tira o print e bota no nosso grupo interno, né? Não é só que o cara tocou na bola, ele toca e toca de volta, ou seja, ele toca ou ele conduz um pouquinho e toca de volta, e aí se tiver êxito fica uma manchinha ali. E quanto mais vezes manchado vai ficando vermelho, que é onde está ali, ali nas atribuições do Caio, a lenda, né? Que jogou ali por ali. Você vê que tem uma outra, Aí uma outra coisa é um pouco mais longa, não vou perder tempo aqui hoje, mas quando esse cara está em campo, para lá da vontade dele que o TTP suscitou, cara, tem alguma ordenança pra botar a bola no pé dele toda hora? Também pudera, né? Ele custou 9 milhões, ele tem que fazer alguma coisa, precisa justificar. E acho até que ele fez muito pouco hoje, viu, TTP? Fez um golzinho só, participou muito pouco do jogo, tanto da fase ofensiva como defensiva, eu considero que ele jogou mal hoje também. É que quando o cara faz um gol, a gente fica com muito dó de falar que jogou mal, né? Mas hoje foram 10 gols, então, cara, se a gente for considerar quem fez gol, jogou bem, cara, vai... vai... Embora só quatro jogadores tenham feito gol. Mas esse, isso aqui, eu queria, eu queria abrir uma conversa com você. É o seguinte, mesmo com 10x1, um jogo que para muitos pode dizer assim: ah, 10, fora o baile, não, não teve baile nenhum. O Fluminense jogou mal ainda essa partida. Olha aonde o Fluminense toca na bola, no meio campo, gente. Os pingos de toque de bola lá no ataque foram só os de gol, de bola lançada, projetada, ou alguém conduziu e tocou para alguém. Ainda está muito pobre o jeito que o Fluminense cria, mesmo num jogo hoje com 10 gols. Ah, mas você é um chato, está reclamando, a equipe fez 10 gols. Não, gente, é trazendo dados objetivos da realidade. Isso aqui são dados da realidade. né? O Fluminense fez 10 gols, é verdade, mas a gente jogou hoje contra ninguém, pessoal. Então eu só queria chamar essa atenção com bastante humildade, muito respeito ao Oriente Petroleiro, que é uma equipe simpática da querida Santa Cruz de La Sierra, uma cidade fantástica da Bolívia. Mas o Fluminense criou muito pouco, tá? Assim, criou, não digo de volume. Esse time... Aí muita gente falou, não precisava nem de zagueiro hoje, né? Os que o Jorge Copas falou lá no nosso grupo. Ah, terminou com o zagueiro. Gente, era um jogo que você precisava fazer seis, sete gols. É oprimir o adversário lá dentro do campo dele. Fluminense não fez isso. Fluminense jogou no meio, no meio. né? E alguns espasmos mais avançados. Eu queria só chamar esse alerta, essa atenção, porque a gente não vai enfrentar outro adversário como o Oriente esse ano acabou como diria o Bolsonaro antes de ser eleito acabou a mamata mas a dele continuou mas a do Fluminense acabou mesmo né a TTP e Fábio então eu queria ouvi-los agora Fábio assim é, nada de a, a gente do caos alarmando mas agora a gente vai falar sério tem Fla-Flu então eu queria já fazer essa rodada final com vocês a gente projetando agora a gente vai falar a verdade agora tem um jogo para valer um jogo grande um jogo que podemos pegar um pouco dessa moral de hoje e levar para essa partida. Pelo menos nessa coisa anímica de olha, a gente conseguiu fazer 10 gols, vamos lá e tal, não sei o quê. Por outro lado, o nosso adversário está lá no pijama treine né? Ou na cervejinha training, como, como eles que preferirem lá. é problema deles não é nosso, né? Então, eles estão lá descansando desde ontem à noite, porque jogaram na terça. Anteontem, para falar a verdade. Jogaram na terça com um time misto, para os reservas também em casa, não viajaram, então não tiveram desgaste emocional, de ter que se estressar se vai classificar, se não vai, enfim. E a gente joga numa condição adversa. O Fluminense pode ganhar? Deve, <risos> deve. Mas a gente precisa olhar agora para isso. Agora começa o Campeonato de Verdade, né, Fábio? Acabou o Sul-Americano, acabou, gente. Acabou. Não vai ter viagem internacional mais, a gente não vai conhecer Cotia nada disso. Agora a gente vai ter que jogar o nosso grande Brasilzão, que já é grande para Chuchu, né, TTP? Você que eu diga que tá aí a quase mil quilômetros da gente, se não um pouquinho mais. Agora, agora é como diria minha avó acordar para cuspir, né, Fábio?
2: Olha, é é bem por aí mesmo. Ah, vamos lá, vamos tirar algumas, é, algumas impressões é, que podem ser positivas, adicionais. Além dessa questão que eu falei, que o Fluminense aprendeu a fazer gol. Ah, eu, vou, eu vou ter um momento Poliana aqui Eu vou querer crer Que os titulares foram Para essa viagem Para treinar Porque realmente não tem tempo né? é, Se foram Realmente para treinar E se aproveitaram Para treinar ótimo, ótimo Não esquecendo que dos 15 times brasileiros que foram para as competições sul-americanas, só três saíram, tá? Só três. Fluminense, Cuiabá e o América Mineiro. São os três que estão perdidos aí. Ah, Além da, da, da grande fase do Palmeiras, que ganhou os seis jogos, nós temos que destacar o Ceará. O Ceará foi formidável. O Ceará ganhou do Independiente. Lá em Abejaneda? Lá em né? A gente que conhece a Argentina, a gente sabe como é que funciona o negócio por ali. Eles chamam
0: Caldeirão do do Inferno, eles chamam aquele lugar.
2: imagina. Aí você vê, para o Ceará, eu eu imagino que, que, que seja um feito... Como, como o pai Sandu fez, ganhando do Boca Juniors na bomboneira. E nós também. <risos> Afinal, nós ganhamos do Boca na bomboneira, nós ganhamos do River no Monumental de Núñez. Ah, a gente joga bem com, com os hermanos. Né? Nós jogamos bem do Nacional também no Uruguai. Então, o, o que, que acontece? A gente está hoje com uma possibilidade de ter um treino e nós temos agora a certeza de que teremos. Enquanto os outros 12 vão se degladiar nas oitavas de final, nas quartas de final, nas semifinais e na final, serão sete semanas que o Fluminense vai ter inteiras. Sete. Trabalho. O nosso foco agora é trabalho. Essa palavrinha tão desvalorizada, tão desacreditada, né? dá a impressão que só aquela cambada de desgraçados que ficam naquelas poltrononas comandando exercícios de computador e ganhando dinheiro aos tubos, só esses caras trabalham? Esses aí é que não trabalham mesmo. Porque eles saem a hora que eles querem, eles vão para as casas que eles têm espalhadas por aí, pegam os seus aviões, seus iates, enquanto a gente rala no dia a dia. Então, vamos lá. Hoje, o Fluminense precisa botar na cabeça que precisa trabalhar. Essa, para mim, é a chave que precisa ser mudada. Espero encarecidamente, vou acreditar nessa versão que a a mídia tricolor presidencialista está soltando por aí, que não que eles fizeram. Eu quero acreditar nisso. Quero. Quero. Espero que os jogadores tenham ido para treinar. Disseram isso, né? O próprio Diniz falou isso. Exato. Exato então vamos, eu compro compro essa versão mas muda a chave agora eu não sei se eles vão voltar agora de madrugada não creio, apesar de que eu vou afretado mas não creio que eles vão sair de Santa Cruz de madrugada devem esperar, para, devem dormir né, se recuperar ah, com um pouquinho certeza. e amanhã de manhã todo mundo acorda vamos, vamos, embora, vamos embora que o avião sair. É isso que eu espero, a chave tem que mudar E eu espero que já tenha mudado com os treinamentos dessa semana Se é garantia de vitória, não sei Eu acho que o que mais é garantia de vitória É ver a reação dos nossos adversários, né? Os invasores Em relação à, à, à loucura do dia a dia que eles costumam fazer, né? Por enquanto está meio meio seguro (risos) Por enquanto está meio seguro Espero que continue Espero que eles aprendam a ter respeito né? E e o resto Esse apenas é o primeiro De todos os jogos que faltam Do Campeonato Brasileiro A gente tem duas alternativas Ou ganha a Copa do Brasil Ou ganha o Campeonato Brasileiro Precisamos é uma questão financeira também. Né? Aliás, uma genialidade formidável o planejamento financeiro. Muito legal. É... Me deixa estupefato, Fábio.
0: E assim, é... só para eu tomar uma parte de você para depois eu não cansar quem está ouvindo a gente, é... o, o mesmo que. Ah, foram para treinar. Vamos lá, você mover 12 atletas, num voo, ir para outra cidade, hotel. Despacho de, de bagagem. aquela conversa mole toda de quem viaja sabe, que cansa, só uma bendita de uma viagem de voo de quatro, cinco, seis horas, já é, é como se você tivesse treinado o dia inteiro, é, é cansativo para... É cansativo E botar os caras para treinar nessa condição, num clima diferente, olha, desculpa, pode ser tudo, menos planejamento, tudo, pode ser tudo, crendice, vamos lá, oba, oba, Deus é bom, qualquer coisa, menos planejamento.
2: Né? Planejamento. Olha, Edgar, é, 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 vamos lá, vamos, vamos fazer um, uma, uma provocaçãozinha até em relação a isso. Talvez a, o melhor nome tenha sido realmente o do John Kennedy, ter sido levado para esse voo. Ele entrou, sentiu o clima. né? Ele viu do banco a necessidade A gente viu os jogadores entusiasmados com a possibilidade Depois, à medida que o o Santa Fé estava fazendo a festa Foi amansando Mas vamos lá Tirando o John Kennedy Que que, que, que é é, é é o passageiro desses voos Os outros poderiam ter ficado treino, você dá até por telefone.
0: E inventaram isso aqui que a gente está fazendo agora, sabe? Você consegue transmitir. É, é, sim. Parece incrível, mas você consegue aí, sentar é. <risos> o microfone ouvir, Transmitir, Dá até para botar coisa na tela. Olha, olha aí, vou botar de novo aqui, pessoal. Olha aí. Alô, Diniz! Alô, Comissão Técnica do Fluminense! Eu estou brincando aqui, mas estou falando sério. É, então,
2: mas é sério.
0: Olha aí, dá para fazer isso aí, apontar ali, ó, oh, pessoal tem que atacar ah, por aqui e então, tal, não sei o que.
2: Eu exato, sei. exato. Gente, pelo amor de Deus. Sim, justamente. A gente está fazendo reunião via Zoom, via não sei o quê, via o nosso aqui, o StreamYard. A gente está fazendo isso desde o início da pandemia. depois entra o bigode. ah, bom, aí olha, Zé Henrique, ah, Zé Henrique aí... deixa,
0: vamos deixar para falar do é. Fábio, a partir de sábado é, porque pula senão a gente... essa. não, esses detalhes, porque... aí, não, tô brincando Zé Henrique você tá é. coberto de razão, e tem um detalhe é. rapidinho Fábio, também para a gente não perder aqui alguma coisa que é o seguinte é. vamos lá né? o jogo é domingo vai ter jogo, vai ser um disputado o Fluminense pode ganhar, pode perder pode empatar, pode ser 10x1 de novo Pode. Né? futebol pode qualquer coisa mas tem um detalhe, né? Que até o Zé Henrique está trazendo e eu já tinha falado. Se você olhar os reservas de hoje, é o time titular domingo, gente. Não, não tem mudar E de novo, Fábio, hoje foi contra ninguém, eu sei. Mas de novo, a gente está numa coisa curiosa, né? Os titulares não conseguem vencer jogos difíceis. Não conseguem. E tem dificuldade até de fazer gol. Sim. É um caso curioso. Eu acho que o Fluminense talvez seja o único caso no mundo, né?
2: No mundo que aconteça isso. E olha que assim, Edgar, a gente até é condescendente com, com o elenco, a gente sabe que o elenco foi mal montado, mas a gente tira alguns jogadores. É, é, eu estou careca de falar que, assim, tirando as laterais, né? Eu, eu ainda que o Marlon, com sequência, com uma sequência boa de jogos, o Marlon se firma. Eu acho que ele é o único de ofício, né? É, eu quando eu coloco a, a minha perspectiva de jogadores para o meio de campo, pra, do meio da, da volância para frente, eu, eu tenho os nomes dentro do elenco do Fluminense hoje que eu acho mais conveniente, e aí não adianta eu não coloco o então eu não coloco o Felipe Melo. e agora eu vou tirar o Nonato (risos) eu vou vou colocar o Nonato na geladeira das minhas análises porque, gente esse rapaz, ele tem que eu não sei, não sei o que que aconteceu para ele ter tomado aquela atitude uma uma atitude estúpida aliás, uma parte a parte disso por que que ninguém chega nos jogadores do Fluminense antes de com, com, começar as competições sul-americanas e fala: "Gente, o Fluminense não tem simpatia de ninguém na Comebol. Ninguém. O Fluminense não tem simpatia de ninguém que manda na Comebol." Então, tenhamos Mais calma do que o impossível, porque na dúvida é contra nós. Reclamação do adversário é ouvida, a nossa reclamação é advertida e nós vamos ser roubados. Claro, não é o caso de hoje. né? Hoje o, o, o jogo foi tão animado que não teve... Sinceramente, não vi nada parecido com falha de arbitragem também. Né? então nem teve nem tinha como hoje o coitado do juiz né Não, é, se pô. tivesse algum
0: acordo ali pro cara
2: fazer... <risos> até as expulsões foram corretas qualquer árbitro faria isso viu dois brigões idiotamente se decidiram Gladiando em campo bota um vermelhinho na cara de cada um e tchau e benção o chuveiro é daquele lado tá é, acabou acabou agora nós é que temos que nos preparar Então, um alerta ao homem à frente do seu tempo, por favor, chame alguém para fazer uma palestra antes da próxima competição, porque com 14, 15 vagas, é difícil a gente não se classificar para uma ou para outra. Então, gente, aula, aula. Pega alguém do departamento de futebol e manda o sujeito gravar, num DVD, num pendrive, em alguma coisa, os lances das arbitragens que nos prejudicaram em vários momentos, não apenas esse ano, ano passado, ano retrasado, na história. Vamos fazer uma cineminha. Cineminha cineminha no CT. Esse lance foi assim, assim, assado, porque o soprador não quis... Esse outro foi assim, assim assado, porque o Bandeirinha teve priapismo de braço. Ah, não sei, eu sei o que. Opa, ó, vai botando. Vamos fazendo uma brincadeira em cima disso. Mas é preciso. Isso tem que fazer parte do treinamento do jogador do Fluminense. O jogador do Fluminense tem que saber que o nosso time ser respeitado. Então, nós temos que impor o respeito pela qualidade técnica... E pela cabeça. A gente tem que botar a cabeça em campo também. né? É isso. É é uma sugestão para o ano que vem até. E este ano, minha sugestão é aproveitemos as sete semanas livres. Acabou. Me alonguei um pouquinho, mas era era necessário. O meu desabafo foi esse.
0: é É importante porque... Fluminense está eliminado. É bom a gente frisar aqui de novo. Vou vou ficar falando para quem vai ouvir depois no podcast. Fluminense foi eliminado da Sul-Americana no mesmo ano que foi eliminado da pré-Libertadores. O Fluminense fez história. E ainda ganhou de 10 a 1 para fazer uma história com uma cereja num bolo já todo caído, aquele bolo que despenca né? durante a festa, vai escorregando, o povo vai botando os negócios para segurar.
2: Diga... Estou rindo de
0: nervoso, tá, gente?
2: E, só um detalhe, não é cereja de chuva, não, viu? Essa cereja não. é cereja mesmo.
0: Foi Aquela cereja enlatada do Chile ali, importada, bonita, cheirosa. Exato. Né? E agora eu vou entrar no Zé Henrique para passar para o TTP, assim, Zé Henrique, desculpa, não foi desdém que você falou, você falou uma coisa certa, é o que eu estou falando. Olha só, isso não é perspectiva para um clube como o Fluminense, né? ou seja, treinar lá na Bolívia para enfrentar o Flamengo, começar o jogo com o Wellington, Iago na lateral direita, que é uma invenção da, 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 da Flu Internet, um monte de gente, Ah, o Iago. gente, o Iago é um péssimo volante, Quem pensou em botar na lateral direita com bastante respeito é porque não entende nada do esporte que é praticado dia após dia, com treinamento, sequência, etc, etc, etc. Aquilo que aconteceu com o Caio Henrique, o Caio Henrique a gente tem que lembrar rapidamente, ele já era um meia-esquerda de origem, jogou de meia-centralizado, jogou mal naquela posição, o Diniz observou isso no Paraná, ele veio para o Fluminense com 22 anos de idade, jovem ainda toda a vida, mas com indício de craque, e aí o Diniz colocou ele para experimentar na ala esquerda primeiro, depois colocou funções defensivas na lateral esquerda, num dois volantes e dois zagueiros. Assim, eu estou falando tudo isso porque as pessoas vão pegar o caso do Caio Henrique e vão começar a à torta à direita, sair atirando a metralhadora por aí, pegar um jogador aleatório e jogar na lateral e vai dar certo. Não é assim que funciona, gente, calma. O futebol tem outras coisas, é muito complicado. É, tem uma coisa na educação física, pessoal, é, que é enfim a ciência do esporte por trás, que fala que para você aprender uma coisa minimamente, minimamente bem fisicamente, você tem que praticar no mínimo 10 mil horas. Claro que assim vai ter divergência, pode ser menos, pode ser mais, pode ser muito menos, pode ser muito mais. Mas é onde a ciência alcançou ali um limiar razoável para alguém executar uma tarefa e, com excelência. Ou seja, um jogador de boliche precisa aprender a fazer o um movimento de arremessar 10 mil horas, depois o resto é cálculo é força, é condicionamento, é inteligência aí são outras coisas e aí você pegar um cara de uma posição, jogar na outra e treinar ali um mês dois treinos, três treinos pelo amor de Deus e aí o José Henrique insiste, hoje fez 10 quantas partidas vai precisar jogar pra fazer mais, Ah, isso vai levar 10 jogos né José Henrique, pelo que o Fluminense consegue construir pra gente, tomara que não tomara que o Dani a fazer gol comece a ser o, o, o Master City aqui Tupiniquim, né? Já que o Fluminense já é meio parceiro do City, como diz o Mário Bittencourt, né? A gente cede as nossas joias e fica chupando o dedo, observando ele jogar pela televisão. É a parceria mais interessante que eu já vi na vida. TTP, então, esse é o planejamento tricolor. A gente deve começar com o nosso querido amigo Wellington, né? Aquele que não pode ser criticado, mas que virou craque. O Cristiano jogou hoje, então reza a lenda que ele não vai ser escolhido, mas vai vir o nosso querido colega né? De, de, de pança, né, com todo o respeito, eu tenho a minha, você tem a uhum. sua, o Pineda, e há outras figuras míticas aí que a gente já está acostumado né, no time que não estão dando caldo mais. É por aí de, o, 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 E aí, TTP, eu queria também que você falasse, de novo, hoje a gente jogou contra ninguém, mas você, TTP, pensaria alguém hoje e faria ali um amalgamento, né? você faria ali uma transfusão naquele time que vem sendo titular? Alguém que você observou hoje e falou assim, pô, acho que dá e tal... Fala um pouco sobre isso e esse flafl aí. de tudo,
1: momento Milton Neves. No programa, né? Que hoje eu não estou apresentando, mas eu trago mesmo assim. Vasco, <risos> o Cruzeiro, todos estão na Série B. Mas e o Fluminense? O Fluminense não. O Fluminense vai de Oral B, pasta de dente, que, faz... <risos> né, que está patrocinando o momento Milton Neves de hoje. Pois é, Edgar. É... Fluminense e Flamengo. Né? primeira coisa que o torcedor precisa entender Até nesse momento Estamos eliminados da Sul-Americana Eu não vou colocar na conta do Diniz Porque o Diniz pegou Se eu não me engano Duas partidas né? Não, três é, praticamente,
0: partidas não, é, ele, ele estreou contra o Júnior Ele na verdade estava se eu apresentando vou... ao elenco Oi, como é que vai? Você que vai jogar aqui Pô, não sabia, o Mário mandou aqui tal, tá, Contra o Júnior a gente ganhou Aí ele teve um jogo contra o União lá E esse agora ou seja, ele pegou metade, mas vamos, vamos dar um desconto, né? Ele, chega, ele deu oi para o jogador entrando em campo já contra o Júnior.
2: Não, e tem um detalhe matemático aí na jogada. Se, a, se o Abel tivesse feito a metade que o Diniz fez, Sete nós pontos, teríamos né? terminado é. com 14 pontos. Perfeito, perfeito. Perfeito. Ó, o então jogador
1: precisa entender o seguinte. Em algum momento nós vamos perder para Flamengo, Tá? Seria muito maravilhoso eu chegar aqui e dizer que o Fluminense nunca mais vai perder para o Flamengo na história do futebol, isso não existe, isso não existe, né? Vamos né? seria maravilhoso, mas isso não existe, uma hora o Fluminense vai perder para o Flamengo, né? aí eles vão achar que fizeram o maior partido do mundo, vai, perdemos 50 vezes para eles, ganhamos, somos os caras, e esquece as 50 derrotas, tudo bem, Vencer nesse momento significa que o Diniz está fazendo um baita trabalho? Não. O trabalho está começando ainda. Perder para o Flamengo significa que o Diniz fracassou nessa vinda para o Corinthians, Também ainda não. Está começando. O trabalho do Diniz vai começar agora, como bem disse o Fábio. Um tempo para treinar, no sul-americano, só tendo ali a Copa do Brasil ali para tentar alguma coisa e, e fazer o seu trabalho no Campeonato Brasileiro. né? Aí ele tem o, o John Kennedy aí, tem o Matheus Martins aí, né são os meninos de hoje, que é a pergunta que o Edgar me fez. Eu acho, Edgar, que desse time que jogou hoje, muito embora tivemos um adversário totalmente é, desqualificado até para ter uma opinião concreta, é, Martinelli precisa voltar a esse time do Fluminense. Apesar de que hoje eu achei ele até um pouco tímido, mas ele jogou na posição... E diferente do que ele vinha jogando ali mas ele não, não prejudicou o time aliás, acho que poderia até ter sido melhor se o Nonato não tivesse cometido aquela bobeira ali junto com o jogador do, do, né, do, do, do petroleiro, ok? Então acho que o Martinelli pode entrar nesse time até porque o Iago está muito fra, é, mal, porque o Iago está muito cansado pô. o Iago entra no mesmo caso, lógico com algumas diferenças do Caio Paulista. O Caio Paulista ele fala lá, não, entra lá e joga lá corre lá, tromba lá. O Iago, ele fala, não, eu preciso de você aqui na lateral direita. Não, eu preciso de você aqui no meio. Não, agora você vai jogar de ponta esquerda. Não, agora você vai ficar aqui. Agora você vai ficar aqui. O vai cansando. Né? E ele já é um jogador limitado. Tem que lembrar que alguns, alguns programas atrás, eu até fazia uma brincadeira. Pé esquerdo do Iago não serve nem para subir no ônibus. A hora que ele sai na cara do gol para fazer um gol ali com o pé esquerdo, ele se entorta todo e tenta chutar com o pé direito, porque ele não tem pé. É um jogador profissional que tá no Fluminense, que é um dos maiores clubes do mundo, e que o pé esquerdo não serve para subir nem no ônibus. E eu tô dizendo isso com carinho, porque eu gosto do Iago, né? mas é uma realidade. Né? O Fluminense tem esse tipo de limitação. Né? O Fluminense tem esse tipo de coisa no elenco. O né? que acontece? Não Foi treinado na base isso aí. Isso aí é base. Tem que aprender a chutar com os dois pés lá atrás vai aprender agora com 29 anos, 30 anos de jogando titular. Então eu acho que dá para aproveitar o Martinelli nesse tipo de cima, dá para já começar a integrar. né? Não digo para ser titulares ainda, né? mas dá para começar a integrar grupo. a volta do João Henrique, né? que já foi decisivo em Flafu, inclusive. Dá para observar um pouco mais esse Matheus Martins, até porque o Fred o Bigode estão mostrando que não tem condições. E, repito, o único jogador que me preocupou realmente hoje até por teve um momento que eu nem lembrava mais que ele estava em campo, né, porque eu não espero nada do Caio Paulista, não espero nada do Cristiano, não espero nada do Samuel, não espero nada do William Bigode, mas me preocupo o Arias, o Diniz parece que conseguiu é, descobrir alguma coisa com o Arias nesse time, e eu acho que o Arias pode jogar do lado esquerdo ali no lugar do Bigode, tranquilamente, então o Diniz precisa é, descobrir, redescobrir esse menino, e hoje ele foi muito tímido, ele fez um gol, seu nome um gol, também hoje, mas ele sumi, teve um momento em que ele sumiu, a bola passava demais pelos outros jogadores e ele, não sei se ele tá voltando ainda, tá, tá, tá meio desencontrado, ele teve uma confusão aí, né, mas o, o Arias me preocupa, porque eu acho que é um jogador que tem nível para ser o titular absoluto ali no lugar do BYU, né, desses jogadores, me preocupou ver ele sumido nesse momento do jogo hoje. E o Martinelli, quem a gente não pode contar, e aí eu estou fazendo esse estardalhaço, Caio Paulista, se você tem um jogo como esse, e você, o seu titular da lateral direita, passou a ser o Iago, e você vem para jogar os reservas e você coloca o Caio Paulista de lateral, então ele não conta, o, o Diniz, não eu, mas o Diniz, não conta mais com o Calegari e o Samuel. Então ele descarta eles dois no trabalho. Ele, confia, ele não confia nos caras para jogar e coloca o Caio Paulista de lateral direito E aí ele confia um pouco menos ainda no Samuel, porque no segundo tempo ele coloca lá no finalzinho o Calegari. Né? na substituição ele ainda coloca o Calegari ali, mas então o Samuel Xavier ele descarta de vez, que hoje seria um jogo então, assim, na lógica, você para jogar os reservas, deveria jogar o Samuel Xavier então, ou o Calegari já que o Iago passou direito a... então ele a gente vai vendo que o Diniz, ele vai simplesmente, ele a gente não consegue entender muito bem o projeto dele né em alguns momentos e a gente vê, ele insiste por exemplo, o Wellington tudo bem Diniz, é um problema seu, né? Eu, se fosse dar conselho para pessoas mais poderosas do que eu, poderoso seria eu, né? Eu não tenho nada a dizer, mas eu tenho visto algumas coisas assim que eu não consigo ainda, ainda não consegui ainda entender, né? O que o Diniz quer, né? Então, para terminar, para devolver para vocês, Quando você tem iago de lateral direito titular, e você vem para um jogo como esse, você coloca o um Caio Paulista para ser lateral, então você não conta mais o Calegari e Samuel. Você tá descartando dois jogadores. Se você põe um, hoje um jogo como esse, o Cristiano o Cristiano, e você provavelmente vai usar o Pineda titular na sua flu então você também está descartando o Marlon, que na minha opinião seria o melhor. E se o Arias entrou hoje, então você também está descartando o Arias. Se o Martinelli entrou hoje, você está descartando o Martinelli. Então, e, e ao mesmo tempo ele coloca o Arias, mas ele coloca o bigode. Então quem vai ser o jogador ali? Na, na, na ponta esquerda. O Natan? que não joga bem nessa posição, que não é jogador dessa posição, vai insistir nisso? Vai insistir com o Elton ali de primeiro volante então É isso. A gente tem que entender. O Edgar o Diniz, ele tem que decidir a vida dele. Não sou eu que decido,
0: não é nós aqui.
1: É ele que tem que decidir. É isso.
0: Eu vou mostrar uma última imagem, porque, enfim, a gente vai... vai... Eu já estava com isso aberto, mas eu capturei a imagem para ficar claro. Isso aqui é mais honesto, como é que foi a escalação, né? Porque a gente vê a escalação que o clube... Cara, o, o clube é tão... Ele, ele não se importa em discutir as coisas pela imagem. A imagem é como você vende, né? De você é. para fora. um né? clube tem que ter... Eles escalaram o Fluminense, vou até pegar aqui porque é surreal, assim. Eu, eu ri, né? Eu, eu, é porque assim, eu decidi me divertir, gente, no dia de hoje, porque não tinha mais o que fazer o Fluminense divulgou uma imagem num 4-3-3, né? Essa imagem do Software School, que é um site de especialistas em scout, que vê posicionamento de jogador, eles acertaram mais. O Fluminense, mesmo, com três homens na linha de defesa, Lucas Claro, Manuel e Cristiano, da Moldávia, é isso mesmo. Jogou de zagueiro zagueiro esquerdo, exatamente. Zagueiro lateral esquerdo, né? Antigamente era muito comum isso. Ele jogou com uma linha de quatro no meio, com o Nonato até o momento que foi expulso, Martinelli, Caio na direita e Arias na esquerda. Dois atacantes por trás do cano, que é o Martins e o William. Eles até giraram um pouquinho em posição de um lado para o outro, Martins um pouco mais para a esquerda, o Willian mais na direita, torto toda a vida. Né? Uma posição que ele não... Engraçado, um cara é. de 34 anos, né? ter dificuldade ainda de se posicionar em campo. É, é só... Por isso que é um jogador que, com todo o respeito, William. Você é um cara sensacional, mas chega, né? Já foi. E o Cano lá de atacante central na frente. Então essa posição foi mais ou menos mesmo como o Fluminense se vendeu em campo. Aí depois, claro, na loucuragem, o Lucas Claro subia, o Manuel subia, o próprio Cristiano arriscava, uma pataquadas e tal, porque eles não são de ferro. Tu viu que o jogo estava uma farra danada, né? como diria o Paulo Guedes, e eles queriam participar também. Então é isso, meus amigos, acho que a gente conseguiu, né? estamos aqui já uma hora da madrugation daqui a pouco, o TTP está rindo à toa porque ainda vai dar meia-noite lá na querida querida fazenda dele ali, que tem para mais de 500 cabeças de gado só novilho ali, antes de um ano de idade, pronto para começar a vida. O filho do Conde está aí, né? com certeza ele tem que trocar ideia ainda com o filho do Conde, falar sobre o jogo ninguém é de fé. E aí o Zé Henrique dá tempo, ó, concordo com vocês, gol sempre é bom, mas não dá pra avaliar o é, na hoje, com bastante é que nós... respeito e estima... É que nós fizemos. Hoje aqui a gente até inventou muita coisa, assim, não como, a, a, não como o Fluminense o Mário Bittencourt inventa, mas a gente conseguiu inventar um bocadinho, a gente quase chegou perto do mestre Mário Bittencourt, porque esse daí inventa bastante. <risos> o Zé Henrique ainda dá o pitaco dele, ele iria pro Flávio de Marcos Felipe no gol, Pineida na lateral direita, Nino ou Manuel, considerar a lesão do Nino, né? David Braz e Marlon. No meio-campo ele iria de André Martilheri e André Martinelli e Arias, talvez emulando esse meio-campo de hoje. Matheus Martins, JK e Cano. Aí ele teria uma dúvida. Arias ou Ganso? Depois ele corrige aqui, né? O o henrique seria um time muito ousado, né? Não parece ser o que vai acontecer. Mas eu vou te dizer, eu só vou botar uma colher no teu time em vez de eu ter o JK, porque tem que estar tá calma também. Ele ficou muito tempo longe, ele vai pegar o ritmo. Acho que o uhum. Matheus Martins... Eu estou falando isso aqui há muito tempo. É um garoto que tem que jogar e se errar, tá tudo bem. Os caras mais velhos do elenco tem que dar um beijo nele, abraçar. Vamos lá, garoto. Continua. Tenta que vai dar. E aí sim, eu teria Cano na frente com o Arias. Arias, Matheus Martins e Cano. Eu acho que esse time seria bom. E aí você tem o Ganso, Martinelli e André. Cara, eu considero esse hoje, para o elenco que nós temos, o Dream Team. O time que, cara, assim se der errado, vai dar bom, sabe? Até para parafrasear uns funks aí, que se der bom, vai dar ruim. Ao contrário, se der ruim, vai dar bom. Então, acho que a gente poderia, Zé Henrique. E, claro, o sistema defensivo hoje, a gente, por mais que a gente brinque, né? A gente falar do Braz, um jogador razoável a médio, não compromete, como diriam os cientistas. Manuel, o próprio Nino, o Lucas Claro, acho que eles estão em bom nível, todos os quatro. assim Numa boa, né? eles não... Não tem assim, cara, um cara que vai entrar que a gente fala, ah, meu Deus, o Lucas Claro vai jogar. Não, não é. A gente fica assim, é. ah, legal, é o Lucas Claro, podia ser o Fluminense, Pô, o Nino não tá, vai entrar. Ou seja, a gente está tranquilo nesse setor, né? Pelo menos um setor que a gente não se estresse <risos> é a zaga, né? E a lateral, realmente, ó, ele trouxe o Pineiro e o Marlon. Aí você vê, a lateral realmente é a nossa tragédia, né? Se o Brasil a tragédia é a economia, o Fluminense são as laterais. Né? E, e eu só queria dar uma última coisa o TTP falou muito curioso quando ele falou do Caio né, ser puxado ali para um ala direito, mas na verdade jogou de meia direito jogou na posição dele mesmo, gente. ele jogou de Sim. lateral direito nada, isso aí é fake news né? como diria o, o nosso querido presidente da república ele jogou na, na onde ele joga só que o Diniz hoje botou todo mundo para atacar, porque tinha que fazer gol e aí tá certo também, era o que dava para fazer então eu acho mais o, o TTP que o Calegari tem entrado hoje para ganhar um ritmozinho é um indício que ele pode ser titular que, ó, entrou o André, entrou o Luiz Henrique. É. A gente tem que pegar essas coisas no ar. A gente vai pescando, né? São pequenos detalhes aí que a gente vai pescando. O JK, não. Acho que o JK tá nesse brinde de... Brinca uns um minutinhos ali, menino. Vai lá, se diverte. Vamos ser felizes de novo. né? Vamos ver se... Né? E, e aquilo que eu falei aqui não é mentira, não. Ele é do mesmo empresário, do Diniz. Então, ou seja, já tem ali uma bastidor. Mas não tem nada de errado quando o jogador é bom, né, gente? A gente não pega sim, no pé sim. jogador de empresário. Exato. A gente é. pega no pé quando o cara é ruim, pô. Aí... Sim que nem a gente teve que aturar aqui, Ourinho, Danilo Barcelos, o nome lá que o Fábio não gosta de usar, que está lá no Curitiba agora. Quer dizer, é. Essas coisas que a gente fica aborrecido, pessoal, sabe? E, e, porque, como diria o Vandero Luxemburgo são coisas que pertencem ao futebol, né? Então, empresário de, 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 de pertence ao futebol, paciência. É. Amigos, vou deixar um boa noite, vou deixar vocês também dar uma boa noite de vocês, com, com, né, com, com, com o tempo de vocês, com todo o respeito. Mas, assim, acho que a gente conseguiu até falar já de Fla-Flu projetar o futuro, A gente não é mãe de Ná, mas a gente costuma dar nossas pataquadas também, né, TTP? TTP que tá ali com a bola de cristal dele. Amigos, é isso. Fla-Flu vem aí. Se quiser já deixar também um palpite, eu não vou deixar, todo mundo sabe que eu não gosto de deixar palpite. Eu acho que o Fluminense vai competir o jogo como vem sendo o costume do Fluminense jogar contra o Flamengo. E o Diniz, ele ele ainda tá com alguma moral com o elenco, né? Isso deu pra ver não só hoje pelos 10, não pelos 10 gols, mas Parece que os jogadores estão respeitando até aqui o, o que o Diniz pede. Isso talvez seja algo que a gente possa é, destacar com alguma virtude do treinador. O treinador tem que ter essa virtude também. Porque senão se ele perde ali os caras ali, cara, assim, não há Deus que dê jeito. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo interessante. O Flamengo tem muito a perder, porque o Flamengo está atrás da gente no brasileiro e estão tentando plantar lá uma, uma tragédia na, na, no Flamengo com o goleiro deles que tem falhado algumas bolas. E com o treinador, que o pessoal não gosta do treinador deles, porque o cara é arrogante, né? E, enfim, e, e você sabe como é a imprensa aqui do Rio de Janeiro, eles gostam de escalar o time do Flamengo. Eles ficam bravos quando eles dão uma escalação e o treinador dá... <risos> Por isso que eles amam o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus a gente já sabia escalar, todo mundo, né? mesmo quem não era flamenguista, já sabia a escalação de cabo a rabo, né? Daquele time de 2019. Então, eu acho que tem um pouco de... Então, eu acho que o Fluminense tem que aproveitar essas coisas também, porque o jogo também é psicológico, né? Então, é isso, gente. Boa noite. Beijo. Obrigado por vocês estarem aqui, cara. Foi legal compartilhar. Zé Henrique, a turma boa aí. Jader... Não é o Jader Barbalho, é o nosso querido Jader Bruno. Fernão, João, teve a Vera mais cedo, a Daniele, o Jonas, enfim, como o Mauro diria aqui, muito melhor que eu, ele grava todos os nomes, ele faz quase um dicionário aurélio de nomes aqui. Amigos, boa noite também. Obrigado, Fábio. Obrigado, TTP, por essa conversa boa, né? De um pós-jogo que tinha tudo para ser um ou um EBA ou um tom então, eliminado, A gente conseguiu bater um papo saudável. Fábio, até mais. Dá o teu boa noite depois do TTP e a gente aperta o botãozinho
2: aqui. Isso. Bom, é, é aquilo mesmo. Edgar, a gente já comentou, a gente já adiantou mesmo essa questão, a nossa... Para nossas perspectivas, né? Eu também eu não, não gosto de dar palpite, eu não tenho bola de cristal, eu não sei ler borra de café, eu não sei ler sinal de fumaça, eu não sei nem ler código morse, então deixa quieto, vamos, vamos no, 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 no português, tá? É bem, bem simples e direto. Mas vamos lá, vamos ver, é como eu falei, giramos a chave, tá? A chave das competições sul-americanas desse ano. Acabou, chega, vamos pensar no que a gente ainda está lutando, que a gente tem que ganhar alguma coisa, tá? E aí, um boa noite para vocês, foi um prazer também estar aqui nesse né, nessa, nessa, avançado já de sexta-feira, e um abraço para todos que nos acompanharam aqui, na, no, no, no panorama, nos comentários, ou mesmo na assistência. Um abração a todos e até a próxima!
0: É isso, TTP, da, desde aí do Mato Grosso do Sul.
1: Vou ter que fazer a brincadeira. Não sabe ler nada disso aí, está se candidatando também a presidente, ô cabra. Porque os dois líderes da aí não sabem ler e o candidato correto seria eu, só tô com 7%. Tá? Isso. Então se você essa leitura, é bem capaz de você querer disputar comigo também a terceira via, cabra. Sai daqui que eu já te dou uma tapa. Mas brincadeiras aí. Eu deixo meu boa noite bem e para todos os genivaldos desse Brasil, né? Tem uma coisinha para dizer para vocês. Realmente tem uma coisa que tá certa. É Deus mesmo acima de tudo e de todos, tá? Não é Deus acima de todo e Brasil acima de tudo, não é Deus acima de todo e de todos. E Deus tá vendo tudo que tá acontecendo, inclusive o nome dele sendo usado por uma série de canalhas, em pão. E as maldades cometidas, né, em nome de um projeto que usa Deus milhões de pessoas, não é isso? Boa noite, todas as vítimas desse Brasil, desde 1500 para cá. Boa noite, Edgar, boa noite, e todo o pessoal do Panorama e do Cantinho do Laranjal. É isso.
0: É isso, gente querida e amada, até mais. Sábado já tem programa do Panorama, domingo, Fla-Flu, e é vida que segue acompanhe as mídias do panoramatricolor.com.br e também do Cantinho do Laranjal. Tem vídeo diário, tem TTP, tem Vitão com análise, tem Luma, tem tanta gente que eu não vou lembrar o nome de todos, então vou parar por aqui para não passar vergonha. Boa noite, gente. Tchau, tchau. A gente volta logo, logo.